0: erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute total, dass du dabei bist und wir haben in der Tat einige strukturelle Probleme in unserer Branche, das wissen wir und deswegen gibt es auch bereits einige gute Ansätze, diesen zu begegnen, wenn ich nur an die neuen Vertragsmodelle denke, die natürlich dort Abhilfe schaffen wollen. Auch das Thema Digitalisierung und BIM wird die Branche ordentlich durcheinander werfen. Trotzdem schwebt der Fachkräftemangel wie ein Damoklesschwert nach wie vor über uns und wird immer mehr gravieren, spitzt sich immer mehr zu. Wie kann also die Baubranche unter den momentanen Voraussetzungen à la bestehen und wie könnte eine Baubranche der Zukunft aussehen? Genau diesen, diese Themen habe ich mit dem absoluten Branchenkenner Peter Breindl besprochen. Für mich persönlich war es ein ausgesprochen spannendes, interessantes Gespräch und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Im ersten Teil des Interviews mit Peter Breindl haben wir eine Bestandsaufnahme der Branche durchgeführt, einfach mal geschaut, ja wo sind wir denn eben aus der Erfahrung heraus von Peter, weil er ein absoluter Branchenkenner ist, weil er eben schon so lange im Geschäft ist. Wir haben Problempunkte identifiziert, die uns das Leben beim Bauen heutzutage etwas erschweren oder auch teilweise ziemlich erschweren und wir haben ja schon gesagt, im zweiten Teil des Interviews wollen wir jetzt einen Blick in die Zukunft wagen und schauen, ja wie können wir diese, diese diese Problempunkte, die uns das Bauen durchaus dieses Bauen durchaus herausfordernd machen, wie können wir diese in eine ja, positivere Richtung lenken, wie können wir Wege aus dieser Thematik herausfinden. Ich bin, ähm, ich bin immer noch mit dem Peter Breindl hier bei der ÖBV zusammen. Vielen Dank, Peter, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Hallo. Uh, kurz nochmal, wer den ersten Teil nicht gehört hat, ein paar Worte zum Peter Breindl. Peter Breindl ist ein absoluter Branchenkenner seit vielen, vielen Jahren in der Bauindustrie unterwegs oder war viele, viele Jahre in der Bauindustrie unterwegs, hat verantwortliche Positionen bei großen Baukonzernen inne gehabt und uh, mittlerweile führt er ein Consulting-Unternehmen, wo er Bauherrn und aber auch Industrie Industrieberät äh, und er ist Sachverständiger in vielen äh, Fachbereichen mittlerweile und natürlich auch Mitglied beim ÖBV, wo er auch lange Vorstandsmitglied war. Kommen wir zum heutigen Thema. Peter, im letzten Teil oder im ersten Teil des Gespräches haben wir über das Thema Geld gesprochen. Ja, wir wissen es alle oder viele ja, schimpfen darüber, eines der Problemkinder, schon lange ist unser sogenanntes billigstbeter-Prinzip ja, mittlerweile sagen wir nach neuem Bundesvergabegesetz dazu, offiziell Bestbieterprinzip. Trotzdem kommt meistens immer noch der Billigste zum Zug, weil es, naja, weil es schwer gelingt oder, oder schwer äh, ist, Bestbieterkriterien zu formulieren, die dann wirklich einen echten Qualitätsunterschied bei den Bietern dann ähm, herauskristallisieren und insofern zählt halt doch im Endeffekt wieder sehr stark der Preis. Wie siehst du die Situation mit dem Bestbieterprinzip prinzip und hast du vielleicht ein paar Ansätze, du bist ja da, wie du vorher im ersten Teil schon gesagt hast, immer ein bisschen ketzerisch unterwegs, das heißt vielleicht hast du den ein oder anderen Ansatz, wie können wir Bestbieterkriterien Kriterien entwickeln, die wirklich eine Spreizung verursachen, die wirklich die Spreu vom Weizen trennen und dadurch einen wahren Best. Bestbieter dann letztendlich zum Zug kommen lassen. Gut,
1: wir haben die Situation in Österreich, dass wir eigentlich das Best prinzip eigentlich halbherzig leben. Man ist verpflichtet vom Bundesvergabegesetz her, aber im Endeffekt wird es nur halbherzig umgesetzt. Wenn man sich anschaut, man sieht ja schon alleine aus den, in den, in den, in den Prozentsatz, den man in den Zuschlagskriterien, diesen, diesen Softfacts äh, oder diesen, diesen best kriterien zuordnet, da liegen wir irgendwo zwischen 2 und fünf Prozent so. Äh, ich meine, das ist kein Hebel. Äh, natürlich ist es was, aber es ist, es, es ist halt der Preis noch so weit, so übergewichtet, dass es eigentlich äh, der, das Dominierende ist. Was haben wir so als Kriterien? Auch so Standard, das ist Bauzeitverkürzung, Gewährleistungsverlängerung, Einsatz älterer Mitarbeiter, Einsatz von Lehrlingen. Ja, alles nett, aber aus meiner Sicht greift es nicht tief genug. Aus meiner Sicht, und ich sage immer, eine Baustelle lebt von den handelnden Personen. Da, da, der, der, der Projektleiter mit seiner Kernmannschaft, zum Bauführer, Polier, das ist der Kern, der Nukleus der Baustelle. Der, und, und die Qualitäten müssen abgefragt werden und die müssen, sollten auch einfließen in eine Bestbieterbewertung, nämlich auch mit Prozentsätzen äh, zu, zu sagen, ich, mache, ich definiere Schlüsselpersonal und dann äh, äh, definiere ich Mindestkriterien, Eignungskriterien. Es ist nett, aber äh, da gibt es ja dann äh, über dem Mindestkriterium gibt es ja noch Qualitätsunterschiede und die möchte ich als Bauherr ausloten, die möchte ich ja ausschöpfen und da gehört dann äh, auch eine Bewertung der Qualität dieser Mitarbeiter. Das heißt also, man muss sich anschauen äh, und das, das ist natürlich das Problem und deswegen scheuen die Bauherren nicht dazu, zurück. da brauchen sie hier rings. Also da, das kann man ja dann, das muss man dann abfragen und da muss man dann kommissionell bewerten, was natürlich gewisse Umstände und, und Formalismus auch mit sich bringt. Das muss man schon auch Sagen und nicht ganz unverständlich, dass es halt momentan noch nicht gemacht wird, aber da sehe ich einen Schlüssel, wie man die Qualität auf der Baustelle steigern kann, wie man wirklich die guten Projektleiter hinbringt, die gute Mannschaft, weil davon profitiert der letztlich der Bauch ja auch. Er profitiert in Qualität, er profitiert in, in ja, wahrscheinlich auch Bauzeit. Und ähm, so was, was ist dann noch zu zeigen von einer Baustelle, wenn ich jetzt von der Bauernseite jetzt bedachte? Der muss mich von seinem technischen Konzept überzeugen. Der muss sich eben mal auch schon in der Zuschlagsphase Gedanken oder in der Angebots- und Zuschlagsphase Gedanken gemacht haben, wie wickelt er die Baustelle ab? Da sind wir wieder bei der Arbeitsvorbereitung. Hat er es denn vorbereitet? Oder geht er blind in die Baustelle rein und dann sagt er, in kurzem was habe ich denn für einen Blödsinn kalkuliert? Ja? Oder er weiß gar nicht, was er macht. Ich tue eine situativ dann entscheiden. Also das Schlimmste an der Baustelle ist, wenn sie situativ anfangen zu entscheiden. Dann ist nichts vorausgeplant, da sind die Subvorgaben nicht getätigt, dann ist der ganze Rattenschwanz von, von Kostenexplosionen, die man automatisch damit hat. So, und, und solche Dinge gehören abgefragt. Die Qualität des technischen Konzepts. Und dann... Ähm, ich komme zu meinem Lieblingsthema, das in Österreich überhaupt keine Sensibilisierung hat, nämlich zur Arbeitssicherheit. Ja, die Arbeitssicherheit ist ja etwas, was total vernachlässigt wird in Österreich und wir sind im Dachraum nicht gut. Ja, Dach Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, da sind wir hinten nach. Das will keiner gerne hören, aber die Arbeitssicherheit wurde sträflich vernachlässigt. Wir beiräuchern uns mit unseren guten Zahlen, die sind schlecht international und daher sage ich, es, es, es gibt sehr einfache Bewertungskriterien, die man die man ganz einfach abfragen kann. Die AUVA, die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, führt für jedes Unternehmen eine Statistik über die Unfallsrate. Die Unfallsrate kann man sofort innerhalb von, mit Knopfdruck innerhalb von, von, oder mit Antrag innerhalb von zwei Tagen abfragen. Und das ist für mich ein Bewertungskriterium. Ist eine Firma bereit, in die Arbeitssicherheit zu investieren oder wollen wir äh, uns beweihräuchern und sagen, es ist ja alles so toll. Es ist nicht toll, daher sollte das zumindest einmal ein sehr, sehr einfaches Bewertungskriterium äh, zukünftig
0: aufgenommen werden. Also spannend, drei Ansätze, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, Peter, die Arbeitssicherheit, dann die technische Beschäftigung mit dem Projekt, das ansteht, und eine viel dezidiertere und definitivere Betrachtung des Schlüsselpersonals, wie du richtigerweise sagst, jetzt haben wir Mindestkriterien, aber da geht ja noch viel, viel mehr. Also diese drei Punkte würden sicherlich, bin ich auch der Meinung, dort Qualitätsunterschiede bei den Bietern zur, zur, zur Folge haben. Und da kämen wir direkt auch zum nächsten Thema, weil bei Allianzverträgen und auch bei Early Contractor Involvement Themen, da passiert das ja, da beschäftigt man sich ja viel, viel intensiver mit seinem Vertragspartner, mit dem man dann gemeinsam dieses Projekt abwickeln will. Da macht man ja genau diese Hearings, die du vorher schon angesprochen hast, mit dem Kernteam, um eben zu sehen, ja sind die geeignet für das, was wir denn vorhaben. In der Theorie ist das alles sensationell und was man hört und liest, lässt sich das auch so. An. Es gibt jetzt auch immer mehr Pilotprojekte, auch bei dem öffentlichen Bauherrn. Es kommt halt immer darauf an, dass diese Risikogeschichte, weil es wird ja dann dieses Risiko mehr oder minder gemeinschaftlich getragen und da geht es doch darum, dass man das ausgewogen und fair ähm, dann auch macht und umsetzt. Wo sind deiner Meinung nach bei dem ganzen Allianz-Thema bei dem allianzmodellen die Knackpunkte neben dem Risiko, aber du wirst du sicherlich auch darauf eingehen, worauf muss man achten bei der Umsetzung eines so einen Vertragsmodells und was ist wichtig, dass man eben die Baustellenabwicklung dann auch so umsetzen kann, wie man sich das in der Theorie vorstellt.
1: Also wenn wir in Österreich von Allianzprojekten reden, dann vor allem beim öffentlichen Bauherrn, die ja Gott sei Dank und auch dankenswerterweise jetzt einmal auf den Zug aufgesprungen ist, auch vorbereitet durch die ÖBV. Man gewinnt jetzt Erfahrungen. Es gibt also ein Projekt, also eigentlich zwei Projekte. eines, das abgeschlossen ist, ein zweites, das in, äh, in Umsetzung ist, und dann zwei oder drei weitere äh, Piloten, die also in Anmarsch sind oder gerade in Vorbereitung. Das heißt also, die, 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 die Bauherren, auch die öffentlichen und halböffentlichen Bauherren, haben das jetzt einmal als Chance erkannt und versuchen, das jetzt einmal auszutesten was jetzt sehr, sehr wichtig und entscheidend ist, weil das ist ja auch für einen öffentlichen Bauherrn ein, 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 ein Quantensprung im Denken. Ja, da, da muss man einen totalen Mind Change machen und es ist auch nicht jeder äh, Bauherrnvertreter geeignet dafür. Das heißt also, äh, das muss man von oben her äh, runter auch wollen und zulassen und fördern und jetzt ist heute mal eine Testphase, wo, wo man Erfahrung gewinnt. Wobei in Österreich ja eigentlich nur, nur unter Anführungszeichen, äh, der zweite Teil, weil eine ein das halbe Allianzprojekt gemacht wird. Im Endeffekt reden wir von Open Book und all den Vorteilen des Open Books, aber das, was eigentlich die, die Australier und die Nordländer als besonderen Asset von den Allianzprojekten sieht, nämlich das Early Contracting, nämlich dass man die Planung auch noch mit integriert, das wird noch nicht gelebt. Das ist vielleicht ein nächster Schritt, da muss man jetzt Zeit geben. Ich glaube, die Richtung, es wird in die Richtung auch gehen müssen und da ist dann der nächste Mind-Change dass man nicht alles vorgibt, sondern auch die, die, die Kraft der Firmen ausnutzt, wie man etwas optimieren kann und wie man, wie man eben auch Geld sparen kann damit. Also das ist ein, ein weiterer Schritt, der noch notwendig ist und gemacht werden muss. Aber im Zusammenhang mit dem jetzt gelebten Projekten oder in Anmarsch befindlichen Projekten ist das natürlich äh, von der Risikoseite her, auch wenn man sagt, es wird Risiko gemeinsam getragen, aber es wird den Firmen das Risiko weggenommen. Es ist de facto äh, ein gemeinsames Risiko. Die fallen nicht ins Bodenlose, wie bei einem Bauvorhaben, das eben irgendwo total entgleist, im Einheitspreisvertrag oder in einem Standard-Önomenvertrag, Da kann es ja ins Bodenlose runtergehen, äh, während bei einem Allianzmodell irgendwo ein Cap nach unten ist. Das heißt also, der fällt nicht ins Bodenlose, das Risiko Risiko ist ja deutlich reduziert und er hat die Chance äh, eben äh, Geld zu machen, indem er eben besser ist, über seine Zielkosten äh, die Zielkosten unterschreitet und dann auch in der Qualität noch äh, KPI, Performance Punkte kriegt und damit kann er seinen Preis optimieren. Aber die Firma wird nicht reich damit. Also es ist nach unten hingecapt und nach oben hin ist der Verdienst auch äh, irgendwo äh, an einem Plafond. Das heißt also, es ist eigentlich für die Bauindustrie, gerade für die Große, sehr attraktiv. Weil die leiden ja drunter, die Anleger leiden darunter, dass die, äh, die, die Baubranche so, so hohe Ausschläge Volentil, hat bei ja. Projekten. Und da kann ja ein Projekt äh, das ganze Jahresergebnis kaputt machen und darüber hinaus bis zur Insolvenz führen. Das gibt es dann mit einem Allianzprojekt nicht mehr. Das heißt also, es ist durchaus äh, etwas, was, äh, was für die Firma auch interessant ist und auf der anderen Seite dieses dieses Entspannen, dass man dass man dadurch, dass man die Risiken gemeinsam trägt und dafür eine Risikobudget Chancen- und Risikobudget bildet, dass das, das entspanntes Leben auf der Baustelle. Das heißt also, die, man muss da nicht mehr klemen gegeneinander, sondern das Ziel ist, wie kann ich die Baustelle optimieren, dass ich möglichst wenig Geld verbrauche, damit ich äh, mein, mein das Budget, das ich durch die Zielkosten vorgegeben habe, möglichst unterschreite. Das heißt, da bin ich plötzlich in der gleichen Zielrichtung wie mein Bauherr als Unternehmer. Was kann ich tun, damit es schneller geht, damit es besser geht? Ich brauche Probleme nicht kultivieren, sondern ich löse sie. Und zwar zeitnah, weil Zeit ist Geld. Das heißt, das ist ein, ein Motor, der sich selber treibt, wo ich sage, best for project ist best für die Firma und best für, für den Bauherrn. Das ist ein, ein regulativ, das, das selbsttreibend ist und das ist das Schöne und Elegante bei den Allianzprojekten und jetzt muss man aber gleich wieder äh, jetzt ein bisschen mit der Lobhutelei aufhören. Man muss sagen, es ist nur geeignet äh, für wirklich komplexe Projekte. Also 90%, 95% der österreichischen Bauprojekte, zumindest im öffentlichen Bereich, sagen wir es einmal so, werden wahrscheinlich genauso noch äh, im, im, im Einheitspreisvertrag äh, abgewickelt werden können und müssen, wenn die Leute Sauber beschreibbar ist. Nur wenn es dann ins, in die gestörte in, wenn zu erkennen ist, dass gestörte Abläufe zu erwarten sind, die man einfach nicht vorher sauber planen kann, dann eignen sich solche Sachen. Tundelbau, klassisch. Klassisch. Klassische 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 also Fall. auch dort wird man einiges an Problemen lösen und nicht irgendwo hinter äh, Normen, äh, Abrechnungsmodalitäten sich krampfhaft die Rosinen aussuchen.
0: Definitiv ein Weg in die richtige Richtung, bin ich auch der Meinung. Jetzt hast du ja schon die Open Books angesprochen, die sicherlich ein Thema sind, wo der Bürokratieaufwand etwas weniger wird, wenn man eben genau das abrechnet, was dann auch an Kosten wirklich da ist. Das soll einiges an Bürokratie vermeiden. Was ein weiterer Schritt der Bürokratievermeidung, gerade auch in der Abrechnung ist, ist das Thema bim ähm, auch in aller Munde, auch eine Tendenz, die eben in der Baubranche derzeit sehr stark zu spüren ist, äh, auch wahrscheinlich eine Tendenz, die nicht für jedes Projekt geeignet ist. Ähm, das Thema BIM wird sich weiter fortsetzen, kommt jetzt auch im Tiefbau immer stärker, da hinkt man ja noch einige Jahre hinten nach. Ähm, durch die hohe Automatisierung, durch die hohe Digitalisierung soll eben auch hier weit weniger Aufwand, weit weniger Bürokratie notwendig sein. Was sind die Chancen bei BIM? in der Baustellenabwicklung, aber auch, wo liegen deiner Ansicht nach die Grenzen von BIM?
1: Also ich, prinzipiell muss man mal das BIM ein bisschen relativieren. Es ist ein Werkzeug, wird ja momentan so als Allheilmittel äh, angepriesen. Also es ist ein Werkzeug, es ist ein Tool, äh, das man möglichst gut beherrschen soll und das viele Möglichkeiten bietet. Also so muss man es auch einmal wirklich äh, abstrakt sehen äh, und und bei uns sind jetzt mittlerweile, äh, ist das BIM als Planungswerkzeug schon ganz gut integriert. Also es gibt mittlerweile einige Ingenieurbüros, die können auf dem Klavier spielen und, und äh, die ersten Baustellen werden auch wieder abgewickelt. Das funktioniert schon ganz gut und das ist, auch, das ist ja nur eine sehr beschränkte Dimension, die man hier bespielt vom BIM. Geht ja, BIM ist ja wesentlich weiter zu sehen und für mich ist eigentlich BIM erst dann für die Unternehmung wertvoll, wenn ich also die Kalkulation integrieren kann, wenn ich meinen Soll-Ist-Vergleich integrieren kann, wenn ich, meine, ja, wenn ich meine Prognoserechnung integrieren kann. Das sind dann die wirklichen Challenges und wo die Industrie dran arbeitet. Also es wird ganz intensiv daran gearbeitet, diese Verknüpfungen herzustellen, wo man dann bis hin zu Stunden nach Kalkulation bis hin zu Zeitvorgaben, alle Dinge rauskriegt, dass man das sozusagen in einem System drinnen hat das wäre, das ist für mich dann wirklich das Ausschöpfen dieses Werkzeugs. Nur bis die Industrie dorthin kommt, dauert es noch eine Zeit. Es sind sehr hohe Investitionskosten damit verbunden und äh, es müssen die Firmen ja, zumindest wenn sie eine gewisse Größe haben, dann Eigenressourcen aufbauen. Momentan handelt man sich ja so ein bisschen hin über, die, über, die, über, das, über das Dilemma hinweg, dass man zu wenig Leute hat, indem man Subunternehmer beschäftigt. Nur das ist zu wenig. Man muss selber Ressourcen aufbauen. Das ist eine Kernkompetenz, die man braucht. Man muss dieses Werkzeug selber bestimmen. Und da äh, sind jetzt Leute gefordert. Das sind ganz andere Typen, äh, äh, als wir unsere gestandenen Bauleiter. Äh, wenn der Bauleiter ankommt, auf BIM zu spielen, außer dass er über den bim video anschaut, dann hat er eh schon verloren, weil dann hat er sich nicht mehr um die Baustelle gekümmert. Der braucht seinen BIM-Experten neben sich. Der braucht einen spezialisierten Mann, der auf dieser, äh, dieser IT-Klaviatur spielt. Und der darf sie nicht ablenken lassen in seinem Baugeschehen, wo er draußen produzieren muss, von dem dann BIM-Geklimpere im Hintergrund. Das heißt also, da, ist, da, da kommen Leute zusätzlich ins Spiel, die es vorher nicht gegeben hat. Die muss man aufbauen, die muss man schulen und, und die muss man da hinführen. Und da ist die Challenge eigentlich für mich. Das heißt, momentan kostet BIM Geld. Also es ist nichts, was, was die Kosten senkt, sondern momentan ist einmal, um das überhaupt zu handeln, muss man Geld investieren, um hoffentlich dann in weiterer Folge auch dann wirklich Kosten zu senken. Also es ist ein gutes Werkzeug, aber... Ja, sind noch relativ weit weg von, von, von der Ausschöpfung dieses
0: Werkzeugs. Von, vom von der Ausschöpfung des wirklichen vollkommenen Potenzials genau. dieses Werkzeuges. Genau. Ich äh, beobachte schon, dass die Firmen eben dabei sind, ihre, ihre, ihre Stabsstellen aufzubauen. Wenn ich mir die poa wenn ich mir die strava wenn ich mir auch die Haber anschaue, die sind schon alle dabei in diesen Themen. Und, aber das zeigt ja wieder, da jetzt sind wir wahnsinnig im Wandel. Also, dieses Thema Allianzmodell und dieses Thema BIM, das sind ja Dinge, die in den letzten Jahren kommen. Die waren ja die letzten Dekaden undenkbar. Wir haben jetzt eigentlich relativ normal dahin gearbeitet und jetzt kommen solche Dinge, die uns verknüpft ganz, Und die werden, ganz, ganz, jetzt. Die und werden, die werden jetzt Genau, und die, die werden jetzt, werden jetzt verknüpft. Genau. Es gibt erste
1: Pilotprojekte, also, wo man Allianz und BIM miteinander in genau. Vollversion leben will. Total spannend, also In da wird sich
0: wahnsinnig viel verändern, da wird sich auch unsere ganze Projektkultur, auch die Ausbildung wahnsinnig stark verändern, äh, wird da wieder ganz, ganz spannende Zeit. Diese ganzen Veränderungen, die uns bevorstehen, also diese Kombination aus Allianzmodellen und BIM, wie siehst du das, weil wir haben ja im ersten Teil auch das Thema Compliance angesprochen, wie siehst du das, durch das, dass man ja im Endeffekt miteinander arbeitet, sich das alles mehr vernetzt, diese, ganz, die, diese bilateralen Strukturen etwas aufgelöst werden, siehst du das als Vorteil im Hinblick der Compliance-Richtlinien oder sagst du das in Bezug auf, die, auf diese Themen vielleicht sogar skeptisch, weil man ja noch näher beieinander ist und, und, und die Grenzen irgendwo verschwimmen? Wie ist da deine Prognose?
1: Also ich, ich würde mal sagen, jein. Es, das Faktum ist, wenn es irgendwo auf einer Baustelle kriminelle Energie gibt einzelner Personen, dann ist das eine, ob es ein vertrag ist oder ein Allianzmodell ist, das ist dann Kuft gesprungen. Das heißt also, wenn einer betrügen will, dann wird er betrügen, gleich in welchem Modell er sich bewegt. Er wird dort einfach andere Mittel vielleicht verwenden. Also, da sehe ich keinen Unterschied. Und, und die roten Linien, von denen wir vorher schon geredet haben, die, die müssen einfach klar sein. Die müssen im, im Normenvertrag genauso sein, als wie beim Allianzmodell. Das, da ist, das ist Kuft gesprungen, ja, aus meiner Sicht. Was natürlich jetzt sehr wohl, und da komme ich jetzt vielleicht ein bisschen kontroversiell, was natürlich im Allianzprojekt schon besser ist, es ist der. der der Druck auf den einzelnen Mitarbeiter äh, nicht so hoch, würde ich mal sagen. Und zwar ähm, äh, erstens einmal die Chance, dass ein Projekt irgendwo ganz ein Bach runtergeht, ist, ist, ist relativ gering. Das heißt also, äh, er, er ist auch nicht so äh, verkrampft bestrebt, wenn äh, seine, seine, äh, seine Kosten ihm davon laufen, äh, etwas zu, äh, eben kriminell äh, zu bewegen. So, das heißt also das ist entspannter und aus dem heraus sehe ich schon die Möglichkeit oder die vielleicht dann äh, eine gewisse Erleichterung wenn man eben so an Allianzprojekte denkt äh, dass die möglicherweise einfach weniger Druck auf die Einzelpersonen ausüben äh, als wie in einem klassischen Modell wo er halt wirklich äh, gegen hohe Kostenrisiken äh, kämpfen muss. Mhm.
0: Verstehe, verstehe. Wir haben im ersten Teil über den Fachkräftemangel gesprochen und äh, bei uns ist es mittlerweile so, dass wir jetzt nicht außergewöhnlich gut verdienen, äh, wir sind Wind und Wetter ausgesetzt, wir bauen um die Karte unter freiem Himmel, wie es immer so schön heißt, es ist auch vielfach erforderlich, dass die Gewerblichen auch, auch, die, auch das Führungspersonal auswärts unterwegs ist, gerade auf Großbaustellen oder wenn man die Tunnelbauer anschaut, die sind eigentlich durchgehend unterwegs, Arbeitszeiten sind teilweise unregelmäßig und das führt natürlich nicht unbedingt dazu, dass wir als Arbeitgeber als Branche mega attraktiv wahrgenommen werden. Du hast Im ersten Teil haben wir das Thema auch schon gehabt. Du hast gesagt, ein Thema, ein Ansatz wäre hier, dass man die ähm, Pensionierungszeit etwas vorzieht, dass man dadurch etwas attraktiver wird. Hast du noch andere Ansätze? Im zweiten Teil wollen wir ja in die Zukunft schauen, wollen wir ja Maßnahmen setzen, wo man eben die, die Branche als Gesamtes, in eine bessere Richtung lenken könnte. Also was du jetzt
1: angesprochen hast mit Pensionierung früher, das ist dieses sogenannte Lebensarbeitszeitmodell, genau, genau, äh, dass das man da wirklich hast. eben die angesparten Stunden äh, dann äh, am Ende konsumieren kann und dabei eben nicht mehr auf die Baustelle gehen muss. Also es ist dann keine Pensionierung, sondern es ist halt sozusagen ein, ein ein Vorziehen des Ruhestandes. Aber äh, das wäre ein Ansatz. Ich meine, äh, wenn man schaut, wie viele Unfälle passieren, da sind wir auch bei dem Thema Unfall wieder, auch das macht die Baustelle nicht interessant. Also in der Richtung kann man verbessern. Und äh, wir haben kurz äh, vorher schon geplaudert, äh, ganz einen handfesten Verbesserungsansatz, was Arbeitssicherheit betrifft, ist, sind zum Beispiel diese Toolbox-Meetings. Das ist international üblich. Äh, wenn Sie in mittel -Ist oder in den fern, fernen Osten gehen, da wird es gelebt, wenn Sie noch in, noch in die skandinavischen Länder gehen, da wird es gelebt und, und da wird wirklich ein handfester Ansatz gemacht, um, um eben äh, Unfälle zu vermeiden, dass man eben mit dem Schichtführer gemeinsam äh, sich das entsprechend vorbereitet äh, und die Gefahren evaluiert in der Früh mit den Mitarbeitern gemeinsam. Also das sehe ich einmal als handfesten Ansatz, äh, was die Sicherheit betrifft, äh, dann eben Angestelltenpersonal, Personal. Äh, unsere Industrie ist ja äh, vor allem die, die großen und die Big Player, wie du sie genannt hast, die sind ja international unterwegs. Und, und äh, für eine Mitarbeiter, für eine junge Mitarbeiter ist es sehr wohl am Anfang interessant, wenn er mal rausgeht. Ja? Da kann er mehr Geld verdienen, da ist, sieht er die Welt, äh, ist er noch unverheiratet und was auch immer. Keine Kinder, damit ist es alles lustig. Lustig wird es dann nimmer, äh, wenn er plötzlich eine Familie hat, wenn die Kinder am äh, Plan sind und, und äh, wenn er dann plötzlich keine Heimkehrmöglichkeit mehr hat. Das heißt also, es wird attraktiver äh, für, die Unter für den jeweiligen Mitarbeiter, vor allem jetzt im, im Angestelltenbereich wenn er eine Rückkehrmöglichkeit hat. Man muss auf Unternehmen die Perspektive der Mitarbeiter setzen, dass er, wenn er brav gearbeitet hat, draußen dann wieder einen Fuß heimbringen kann. Dann hat man auch die Bereitschaft, dass die da herumziehen und einmal in der Weltgeschichte ihre Erfahrungen machen, für die Firma wertvolle Erfahrungen bringen, aber dann wieder, die müssen dahin eingesetzt werden. Weil Wenn ich sozusagen rausgeschickt wäre auf St. Nimmerlein und dann draußen in der Weltgeschichte vergammle, dann habe ich, wenn, wenn, wenn jemand den Eindruck hat, dass das die, die, sozusagen die Perspektive ist, dann wird das sowas das machen. Ja. Ja. Ja? Ja. Also ich meine, jeder hat ein gewisses Denken auch in Richtung, jetzt ein verstärktes Denken, in Richtung Love, äh, Life äh, Balance. Äh, das Thema kommt auch bei den Jungen. Und da muss man zumindest diese Balance äh, sozusagen äh, gestalten, dass er wieder zurückkommt in die Heimat, dass er seine Familie daheim gründen kann und nicht wie ein Zigeuner in der Weltgeschichte dann herumdingeln muss, bis er in Pension geht. Also das sind zum Beispiel Ansätze, äh, wo man es attraktiver macht. Ich meine, natürlich diese ganze Imagekorrektur, die die Bauwirtschaft sowieso notwendig hat, vom Betonierer äh, wegzukommen, das ist natürlich etwas, was auf der ganzen Branche lastet und, und man muss halt eigentlich jetzt betonen, die Bauwirtschaft ist ja ein Gestalter und, und äh, vor allem dann kommen wir ja dann zu einem Thema, ganz Nachhaltigkeit, da haben wir einen wesentlichen Ansatz, dass wir etwas Nachhaltiges gestalten können. In die Richtung muss die Entwicklung gehen und, und wenn man die in die Leute reinbringt, dass das, äh, neben dem, dass der Mitarbeiter was sieht, was schön ist, er baut ja was, das ist ja ein Gefühl, das er hat und nicht da haben, äh, nur äh, schauen wir irgendwelche Papiere hin und her schubft, sondern der sieht ja was, das ist ja schön äh, und äh, ein Lebensgefühl, das damit geweckt wird und wenn er dann das Gefühl noch hat, dass er was Gutes macht, was Nachhaltiges,
0: dann glaube ich, wird es wieder attraktiver. Und genau das. Müssen wir auch nach außen tragen, weil die, du hast es eh gerade gesagt, dieses, dieses Image, das wir haben, das ist, glaube ich, fatal. Wir sind jemand, der die Umwelt verpestet, der für Stau sorgt, der für ähm, Verspätungen äh, sorgt, der, der Kostenüberschreitungen hat, weil das sind ja immer nur die, 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 die schlechten Projekte, die in die Hose gehen, in den Medien. Da ist wahnsinnig viel Imagearbeit notwendig, glaube ich, weil ähm, dann kann man auch nach außen tragen, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind und dass das Spaß bei uns macht zu arbeiten. Apropos Spaß, meine absolute Überzeugung ist es, dass wir egal in welcher Branche, aber auch in der Baubranche im Speziellen, durch laufende berufliche Weiterbildung weit mehr Spaß im Job haben können. Das entspricht einfach auch meiner persönlichen Erfahrung, weil je mehr Wissen, das ich habe und je weiterentwickelt, das ich bin, ja desto leichter komme ich mit den Herausforderungen zurecht. Das ist ja immer so. Deswegen tust du dich ja in dein, mit deinem Erfahrungsschatz leichter mit bestimmten Dingen als ein Berufsanfänger mit 25 Jahren. Für mich gehört aber dieses ganze Thema, der Themenkomplex Weiterbildung, berufliche Weiterbildung, nicht nur fachlicher Natur dazu. Wir haben es ja schon mehrfach in dem Gespräch angesprochen, der Druck wird immer höher. Ich muss als Arbeiter auf der Baustelle, also als Führungskraft auf der Baustelle, ob auf AG-Seite oder auf, auf Bauleitungsseite, ist ja, ist ja einerlei, auch soziale Kompetenzen mitbringen. Und damit meine ich nicht nur die Mitarbeiterführung, die du angesprochen hast, sondern auch soziale Kompetenzen dahingehend, mich selbst zu regulieren, mit meinen Emotionen umzugehen. Ja, im weitesten Sinne das Wort Resilienz zu erlernen, dass ich mit dem Druck auch zusammenkomme. Leider wird uns das weder in Schule, im Studium kommt es schön langsam ein bisschen, aber in der Schule noch gar nicht. Leider wird uns das nicht in der Art und Weise beigebracht und auch in der beruflichen Laufbahn die Zeit noch nicht so investiert, dass man da sich weiterentwickeln kann. Wie siehst du das, Peter? Wie wichtig ist dir laufende berufliche Weiterbildung? Wie siehst du den Stand der beruflichen Weiterbildung und wie sollte das in Zukunft aussehen?
1: Also ich glaube, im Beruf muss man ständig weiterlernen und äh, man muss sich weiterbilden. Also mit einem Schulabschluss ist es ja nicht getan, da fängt es erst an das heißt also Training und der Job ist einmal sicher ganz was Wesentliches und, und äh, man muss ja auch sagen, dass das äh, die, die Thema Weiterbildung schon in den Unternehmungen äh, erkannt wurde äh, es gibt äh, verschiedenste Akademien in größeren äh, äh, Firmen schon, die äh, gezielte Weiterbildung machen aber das, die Basis ist, es muss der Mitarbeiter bereit sein sich weiterzubilden, der muss erkennen dass er damit äh, sie, seinen eigenen Wert steigert wenn er das erkannt hat, dann wird er auch die Angebote annehmen. Er wird er sich aussuchen, was passt denn jetzt zu mir? Das darf er sich nicht vom Chef verordnen lassen. Das muss der Mitarbeiter sagen. Ich glaube, ich habe da jetzt ein Defizit und das würde ich auch noch gerne lernen. Und eigentlich muss man es belohnen, wenn die Mitarbeiter sagen, bitte, ich möchte einen Kurs machen und ich möchte die und die und die Weiterbildung haben. Ich ist es darf natürlich nicht inflationär sein, die müssen was arbeiten auch noch. Aber, aber, aber im Endeffekt, das muss man fördern, aber das muss aus den Leuten rauskommen. Das muss, es sollte jeder Mitarbeiter so gescheit sein, dass er es auf sich selber schaut, weil damit er wird ja wissen, dass nicht auf die Firma zugeschnitten ist, sondern er kann ja damit sich am Markt verkaufen, er steigert seinen eigenen Marktwert. Also wenn er sich dessen mal bewusst ist, dann wird er diese Chance ja ergreifen. Also das ist etwas, wo ich sage, das muss ja so schon aus dem eigenen, aus, den, aus innen rauskommen, dieses Bewusstsein sollte man einfach mitbringen. Das ist ein modernes Denken und das ist Wertsteigerung, persönliche Wertsteigerung. Also daher, zu den handwerklichen Skills kann natürlich die ganz wesentliche gilt dazu, was wird denn gemacht? Kommunikation Rhetorik, Konfliktlösung, partnerschaftlicher Umgang, alles für das gibt es ja alle schon mittlerweile durchaus vernünftige Angebote. Und die Firmen haben das ja auch gekannt. Wo ich jetzt noch einen, einen, einen Nachholbedarf sehe, das ist im Zusammenhang, und das wird also eher in unserer Branche nicht gemacht, das sogenannte Mentoring. Wir haben Mitarbeiter, die gehen in Richtung Pension. Die haben Erfahrung, die haben das Leben, das Bauleben gelebt. Und die, haben, die, die sind nicht mehr die jungen Spuns, die, die, die sind nicht mehr sozusagen die Heißspurne, sondern man muss den jungen Heißspurnen, die ja extrem leistungsbereit sind und zur Selbstaufgabe zum Teil kämpfen, denen muss man jemand dazu dazugeben, der sie ein bisschen betreut. Das heißt, der väterliche Rat von den Erfahrenen gehört dazu. Und damit schützt man die Leute auch vor ihrem eigenen Streben und vor ihrem eigenen Über, Übermut oder Selbstüberschränkungen. Das sehe ich einen Nachholbedarf. Und da könnte man die alten, die älteren Mitarbeiter, die heute halt jetzt nicht mehr so in diesem Vergleich Positionen gesetzt werden können, weil sie sich körperlich nicht mehr aushalten, die könnte man dazu verwenden, dass man eine Mentoring-Tätigkeit übernimmt. Und da gehört für jeden, zumindest auf einem gewissen Level, gehört zu jedem Mitarbeiter ein Mentor dazu. Der kann ja zwei, drei solche Schützlinge auch unter sich haben. Das ist ja kein Problem. In anderen Branchen wird das schon gemacht. Also da ist die, die Bauwirtschaft, aus meiner Sicht, hängt sich hinten nach. Zumindest habe ich sie bis dato noch nicht gesehen, die Mentoren. Ja? Und das, 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 da schöpft man die, die, die Erfahrung der Alten oder der Erfahrenen aus und, und kombiniert sie mit den Jungen und damit optimiert man. Also das ist für mich eigentlich eine nächste Stufe und das, das ist Personalmanagement. Das muss man wirklich von der Firma aus machen und sagen, also von oben herab, top down und sagen, so dazu kommit man uns und jetzt schauen wir, dass wir unsere jungen Heispurne, die dynamisch und kräftig sind, denen setzen wir jetzt noch die Erfahrung dazu, denen vielleicht fehlt. Und dann hat die Firma einen Profit, ein Profit, hat der Mitarbeiter einen Profit, hat der ältere Mitarbeiter eine Freude mit seiner Tätigkeit. Ja, und eine ja, Aufgabe, oder? sinnvoll genau. ist, da nutzt man Ressourcen, die man, die man sonst verschleudert. Genau so ist da es gehen ist. Die, die Leute frustriert dann in Pension, weil sie nichts mehr zu tun haben und weil sie nicht mehr ernst weil genommen werden. Weil sie nicht mehr wertgeschätzt werden. werden ja. und, und nicht mehr genau so wertgeschätzt werden. Ja, die ja. sind hochwertvoll, da ist Ressourcenvergeudung. Um. Ja, das sind wir wieder beim Lean. Aber, aber das sind Ressourcen, die nicht, geschöpft, die nicht ausgeschöpft werden und da müsste man nachdenken, was einfach eine Win-Win-Win-Situation ist. Ein
0: wunderbarer Ansatz gefällt mir sehr gut. Und genau das ist das Thema, ich sage immer, drei Möglichkeiten zu lernen. Gibt es Bücher, Seminare und Beziehungen. Und das wäre genau das Thema Beziehungen, weil wenn ich mich mit Menschen umgebe, die in dem Bereich, wo ich lernen möchte, schon weiter sind, hey, ich habe direktes Feedback, dem zorge ich den Zettel, den ich geschrieben habe und der sagt, nein, genau. wenn ich ein Seminar oder ein Buch lese, habe ich das in der Art und Weise nicht. Also da lerne ich natürlich am um Es
1: gibt keine Konkurrenz. Mehr mehr zwischen denen. Ja? Genau. Der,
0: der, der, der wird ja dann
1: gemessen, der Mentor, ob er seine schützlingur drüber bringt. Richtig. Das heißt also, der nimmt den richtig wie ein Lehrbund an die, Hand. an die Hand und versucht, ich meine, jetzt ist nicht jeder geeignet dafür, aber in der Regel kennen die Leute das ganz gut. Und da sehe ich einfach
0: eine Riesenchance. Absolut, bin ich voll dabei. Hm? Peter, wir sind am Ende des Gesprächs. Wir haben jetzt einige Themen oder viele Themen angesprochen, die ähm, zukunftsweisend sind, die kommen werden und äh, die auch einen wahnsinnigen Mehrwert in der Baupro springen werden oder würden Themen, die noch nicht umgesetzt sind. Fehlt dir noch irgendwas, Peter? Möchtest du noch irgendein Thema ansprechen, was wir bis jetzt noch nicht besprochen haben, was aber für dich, für die Zukunft in der Bauwirtschaft sehr entscheidend ist? Ja, also Zukunftsrelevant wird ja das Thema Nachhaltigkeit für uns sein. Also das ist ein zentrales
1: Thema, das ist wichtiger als die Digitalisierung, das ist äh, unsere Existenz, äh, für unsere zukünftige, für unsere nächsten Generationen. Das heißt, also, da muss man was tun und auch die Bauwirtschaft einen ganz einen wesentlichen Beitrag leisten. Äh, wenn ich jetzt eh äh, 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 diese Schlaf Worte wie, wie Treibhausgasreduktion äh, Reduktion, natürlich müssen wir denken, dass man eben mit möglichst wenig CO2-Ausstoß unsere Dinge produzieren und da gibt es Möglichkeiten, man muss nur den Blick dorthin lenken äh, und man muss es dann auch letztlich halt in irgendeiner von bonifizieren, wenn man das erreicht hat oder äh, das ganze nächste Thema Ressourcenverschwendung, wenn ich mir anschaue was ja uns, in das Thema Nachhaltigkeit, werden, in, nachhaltigkeit. Werden in Kürze äh, werden uns die, die Zuschlagstoffe ausgehen äh, wenn es nach Indien gehen, dann wenn die Flüsse schon ausgebeutet und die Küsten, äh, gibt es keine Zuschlagstoffe mehr. Die werden herangekarrt von irgendwo mit Schiffen, äh, wo man Raubbau betrieben hat. Das heißt also, wir haben ein Ressourcenthema. Man muss nachdenken, äh, alles das, was man da entsorgen, verwerten. Also ich muss die Verwertung der Produkte, die man abreißen, nachdenken. Recycling, äh, Wiederverwertungsquoten, das sind Themen, äh, dass wir da in Kreislaufwirtschaft reinkriegen. So, auf das hat man nicht Wert gelegt. Wo ist in unserer Ausschreibung, bei Wertet, ob er was verwertet oder nicht. Ich, ich kenne nur ganz wenige Ausschreibungen, wo das ein Kriterium ist. Da das nächste Best da wir, da Kriterium
0: waren bei, ich sagen, ja. da waren wir bei den Best-Pit-Kriterien.
1: Da da das, genau. ja. da, 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 das geht an den Leuten, also an den, momentan ist das noch kein Thema. Und da liegt die Entwicklung. Da, da muss man diese Nachhaltigkeit, da da, die, die, die Bauindustrie muss... Führer werden zu dem Thema. Da kann sie sich ein Alleinstellungsmerkmal holen. Da sie so wir wieder bei Hebel, der Attraktivität. Ja, weil sie so viel hebelt mit ihren ja, Ressourcen, die sie da bewegt. Mhm. Also das, das ist ein Thema für mich, das wichtig ist. Perfekt. Meine, das Thema BIM haben wir eh schon angesprochen, genau, genau. das wird weiterentwickelt werden. Wir werden in Richtung dieser ganzen 3D-Drucker sein. Und, und was natürlich auch ein Thema ist, so was die Bauwirtschaft sicher beschäftigen wird, auch im Zusammenhang mit Kostenminimierung, ist, ist einfach das Thema Systembau. Wir werden, gerade im Hochbau im Industriebau, ist ja vielleicht, also im, 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 im Tiefbau, ist ja vielleicht ein bisschen weniger, da, da haben wir halt Unikate, die wir produzieren. Aber ich denke an viele Dinge, die kann systematisch im Hochbau, im Industriebau. Das sind alles Systemdinge, die kann man repetitiv machen. Die muss man nicht sozusagen alles Unikate machen. Und, und da ist natürlich ein Riesenersparnis drinnen. Ich kann meine Nasszellen in ein Hotel fix fertigen irgendwo und hebe sie nur mehr rein und ersparen wir die ganzen Kramuri auf der Baustelle. Und
0: da sind wir also, wieder beim Thema Fachkräftemangel. Zum Beispiel. Aber da sind Entwicklungen, in
1: die Richtung geht schon, aber da kann man natürlich optimieren, sparen äh, und äh, das, die Bauwirtschaft schaffen. Äh, man, muss nur, man muss nur die Blicke dorthin lenken. Das
0: ist mega spannend. Danke für das Thema Nachhaltigkeit, das du nur aufgebracht hast, weil du bist da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und da würden auch sehr, sehr große Aufgaben auf, ähm, auf uns als Branche insgesamt warten. Wir haben jetzt eine, finde ich, sehr, sehr schöne Perspektive aufgezeigt, die in die richtige Richtung geht. Es ist ganz, ganz viel im Umbruch, wie auf der ganzen Welt. Macht, wie gesagt, vor der Baubranche auch nicht halt. Aber das ist ja genau das Schöne, dass sehr, sehr viel im Umbruch ist, dass wir uns wirklich entwickeln und weitergehen und, 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 und wirklich eine andere Zukunft haben wollen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass man diese Zukunft mitgestalten können und sollten das meiner Meinung nach auch tun, die Möglichkeiten sind da und jeder, der da irgendwie mitwirken will, soll, das, soll, soll tatkräftig mit anpacken und das alles in die richtige Richtung bringen. Lieber Peter, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. War ein sehr, sehr anregendes Gespräch. Und äh, ansonsten noch einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön. Ich kann nur am Ende sagen, das Baugeschäft ist ein schönes Geschäft und man soll es auch genießen. Und, und mir hat es also zumindest mein Leben lang Freude bereitet. Und deswegen bin ich auch sehr affin in diesen Themen und freue mich darüber und danke für das Interview.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Danke für das. Ich bin äußerst gespannt, wie sich die besprochenen Themen entwickeln werden, sei es der Allianzvertrag, sei es der Fachkräftemangel. Jedenfalls können wir alle unsere Branche mitgestalten. Und dazu lade ich dich ein. Nein, ich fordere dich gerade dazu auf, die Branche mitzugestalten. Und dazu wünsche ich dir ganz viel Spaß. Dein Stefan hofer